0: When Life Gives You Lemons Let's Make Lemonade Der Marketing Podcast Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden Und
1: soziales Umfeld oder auch das, was ähm, wir jetzt als Netzwerk beschreiben würden, wo wir Hilfe anfordern können, wo wir mit Menschen in Interaktion gehen können, wo wir sagen können, ähm, ich brauche etwas von dir, stütz mich, leite mich, wie auch immer, hilft uns einfach in Situationen, die für uns extrem belastend sind, ein Stück weit etwas abzugeben und da das Ganze auch zu teilen und einen Schritt nach vorne zu gehen. Also soziales Umfeld ist extrem wichtig. Es ist super prägend. Also Environment-Change kann in
0: Resilienten oder bei Belastungsfaktoren extrem wichtig sein. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast in 2023. Ich hoffe sehr. Du hattest erholsame Feiertage und einen super schönen Jahreswechsel. Meine Akkus sind auf jeden Fall bestens aufgeladen und ich freue mich auf viele spannende Projekte und Themen in diesem Jahr.
2: Also, das gibt es ja manchmal, dass man irgendwie einen Fragebogen hat und dann ähm, kann man irgendwie bestimmte Situationen auf einem Fragebogen ankreuzen und dann beantworten und daran sehe ich dann, wie resilient ich bin. Aber ist das nicht, als ob ich irgendwie. Per Fragebogen beantworten würde, ob ich schwimmen kann, weil das finde ich doch auch nur raus, wenn ich irgendwie im Wasser bin. Also brauche ich nicht diese Krisensituation, brauche ich nicht diese Stresssituation, das reale Leben, um festzustellen, wie resilient ich bin und wer hilft mir zu erkennen, wie resilient ich bin?
0: Die aktuelle Zeit lädt uns ein, im Hamsterrad richtig Vollgas zu geben. Politische und wirtschaftliche Krisen resultieren auch in erhöhter Unsicherheit und damit einhergehend Leistungsdruck bei jedem von uns an allen Ecken und Enden. Leistungsdruck im Job, gepaart mit emotionalem Stress, denn auch persönlich reagieren wir auf all die drastischen Einflüsse um uns herum. Umso wichtiger, dass wir auf uns Acht geben. Für mich gibt es daher kein besseres Thema zum Jahresauftakt als das heutige. Mental Health statt Company Illness. Resilient ins Jahr 2023 und ich freue mich total, meine allerersten beiden Gäste und Gesprächspartner in diesem Jahr begrüßen zu dürfen, Dennis Kirspel und Holger Thalheimer. Hallo ihr beiden. Hi, Benny. Hallo Benny. Hallo Benni. Ja, also freut mich total, dass ihr da seid, ich glaube auch ihr seid genau die Richtigen für dieses Jahres Auftakt ich glaube das werden unsere Hörerinnen und Hörer gleich auch schnell merken. Dennis ist Berater, Trainer und Coach für Unternehmenskultur, Teamentwicklung und Resilienz. Und Dennis berät zahlreiche renommierte Unternehmen. Und umso mehr freue ich mich daher, dass du heute bei uns bist, lieber Dennis. Schön, dass du da bist. Und welches Limonadenrezept hast du uns denn mitgebracht? Für mich ganz einfach dieses
1: Jahr. Weniger Stress und Energiemanagement und dafür mehr hin zu
0: Persönlichkeitsentwicklung und innerer Haltung. Sehr spannend. Und ja, wer könnte besser mit Dennis sprechen als unser Chief People und Talent Officer Holger Thalheimer und nicht nur wegen seiner Rolle, aber auch als jemand, den zumindest ich so kennengelernt habe, der es versteht, immer wieder einen Ausgleich zum hektischen Job zu finden und äh, dies perfekt in seinen Alltag zu integrieren. Ich sage nur 15.000 Minuten in der Palettenwelt in 2022, also Hut ab und äh, schön, dass du da bist, Holger.
2: Ja, vielen Dank. Also äh, zu den 15.000 Minuten. Äh, das ist ganz spannend, weil da ist ja auch viel Yoga mit drin und Stretching. Es ist ja nicht nur körperlich-physische Akt Aktivität und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, wenn wir heute über Resilienz irgendwie sprechen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, welches Limonarrezept hast du uns mitgebracht?
2: Ja, mein Limonadenrezept ist, ähm, ich glaube, dass wir in der, äh, in der Zeit, in der wir leben, ähm, mit den sogenannten Polykrisen, äh, na also ich glaube, ich muss das jetzt nicht ausführen, wir alle wissen, äh, was um uns herum äh, passiert, dass es vielleicht gar nicht mehr so sehr wie in der klassischen Resilienztheorie äh, um dieses Bounce Back geht, also das äh, Steh auf Stehaufmännchen, dass ich nach einer Krise oder nach einer ähm, ähm, ja, schwierigen Situation einfach in den Anfangszustand zurückbewegt, sondern ich glaube, wir müssen mehr und mehr in dieses bei uns Forward kommen, also ein Anpassen an eine veränderte Gesamtsituation und uns einfach mit diesen großen Krisen irgendwie in ein, ich, ich nenne es jetzt mal, New Normal begeben.
0: Vielen, vielen Dank und ich finde, das passt erstmal sehr, sehr gut zum Titel der Folge und auch zu dem Rezept, was Dennis mitgebracht hat. Ähm, von daher ja bin ich bin ich ganz äh, gespannt da gleich noch ein bisschen mehr äh, zu, zu erfahren und vielleicht so als als Einstieg wenn ich mein, Polger, ich für dich gerade als Mensch der auf sie achtet aber jetzt auch in deiner neuen Rolle ähm, ganz wichtig dass zumindest mal alle Mitarbeitenden resilient sind ähm, und fit auch ins neue Jahr gehen und ihre Themen auch ähm, fit und engagiert angehen können und halt nicht vielleicht irgendwann den Burnout erleben oder sonstige gesundheitliche Probleme haben also auch Prävention ist sicherlich ein Thema ganz spannendes Thema also Hast du dir was ganz Besonderes vorgenommen für 23, um selber resilienter zu werden, aber vielleicht auch ähm, für die Omnicomedia Group?
2: Ich empfinde mich selbst schon als resilient, muss ich sagen. Ähm, ich äh, Vielleicht werden wir auch später nochmal irgendwie darauf zu sprechen kommen, auch mit, mit Dennis, ähm, wie, warum es eigentlich unterschiedliche Arten von Resilienz gibt und was eigentlich Resilienz äh, dann am Ende irgendwie ausmacht. Ähm, für mich ist ganz wichtig, dass wir als Organisation das Thema auch mal in eine, das hört sich jetzt wenig romantisch an, aber in eine, in einen Business-Kontext setzen. Natürlich möchten wir, dass alle unsere Mitarbeitenden eine ähm, psychische Widerstandskraft haben, eine psychische Gesundheit haben, um sich gegen Widrigkeiten zur Wehr zu setzen, die wir jeden Tag erleben. Aber es hat ja auch äh, einen sehr unromantischen äh, Business-Kontext, so wie Sie eben sagte, nämlich nur gesunde und leistungsfähige Mitarbeitende helfen uns, den Herausforderungen der Zukunft ähm, entgegenzustehen. Also natürlich machen wir das, weil unsere Mitarbeitenden wahnsinnig wichtig sind, aber es ist einfach elementar für uns als ein Dienstleistungsunternehmen, was ausschließlich von der Ideenkraft, von von der, ähm, ähm, von der den äh, von den Gedanken und ähm, von der Kraft unserer Mitarbeitenden abhängt, dass wir auch einfach, gesunde Mitarbeitende haben und zwar sowohl physisch gesund als auch eben psychisch gesund. Also ähm, wir machen das nicht nur, weil wir gute Menschen sind, sondern wir verfolgen damit ein klares Ziel, nämlich weniger Krankenstand, ähm, weniger Präsentismus ähm, und
0: auch einfach eine höhere Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden.
2: Auch wenn sich das alles sehr hart anhört oder sehr leistungsbezogen.
0: Also finde ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch genau der der Zweck auch unseres Gesprächs und dieses Podcasts, dass man auch immer wieder die Perspektive einnimmt, die auch ja ähm, Unternehmen haben. Ähm, und das, das ist, ne? also einmal natürlich der, der Mitarbeitende ist total wichtig und im Fokus auch sicherlich heute umso mehr, aber natürlich auch, wie du sagst, der, das Business und ähm, der Geschäftszweck ähm, absolut relevant. Und von daher ist es ist total wichtig, beide Seiten zu beleuchten.
1: Vor allem, welche Möglichkeit hast du als Unternehmen, Menschen Zugang dazu zu geben, den sie sonst eigentlich nie gehabt hätten? Also das darf man vielleicht auch mal positiv erwähnen.
2: Also ich freue mich total, dass der Dennis heute da ist, weil ich einfach, wir möchten ja heute irgendwie kein Resilienztraining geben. Wir geben ja keine Tipps im Sinne von, das du, musst du machen, um resilienter zu werden. Sondern ich glaube, wir wollen so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und sagen, wir beide wollen über Resilienz sprechen, Warum sind zum Beispiel nicht alle Menschen gleichmäßig resilient? Gibt es vielleicht sogar eine erblich bedingte Resilienz? Also sind schon aus der DNA heraus bestimmte Menschen resilienter? Was macht eigentlich eine Umgebung aus, die äh, auch dazu beitragen kann? Also eine soziale Umgebung, ähm, die dazu beitragen kann, eine höhere Resilienz zu haben. Also das sind Themen, die ich gerne irgendwie mit Dennis irgendwie besprechen möchte. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich selbst empfinde mich schon als äh, resilient. Aber ich würde einfach mal total gerne von Dennis wissen, was eigentlich einen Resilienztrainer aus der Ruhe bringt oder wo er das Gefühl hat, das ist Stress, den ich trotz aller guten Tipps, die ich für andere habe, nicht immer in den Griff kriege.
1: Oh ja, ähm, ich würde gerne sagen, dass mich nichts mehr aus der Ruhe bringt und ich würde auch gerne sagen, ähm, dass ich durch diese Weltwandel und ein, ein, ein Balanceakt auf zwei Beinen bin. Aber das bin ich leider auch nicht. Also so wie du es gerade gesagt hast, äh, bin ich als Mensch und Individuum natürlich auch individuell, und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, mich bringt zum Beispiel meine unfassbare Ungeduld relativ oft an meine Grenze. Und daran muss ich sehr stark arbeiten. Also ich bin da so, dass ich gerne mit Projekten und mit Themen, die ich betreue, unfassbar schnell vorankommen möchte und starten möchte. Ähm, nur weil ich so funktioniere, heißt es aber nicht, dass sowohl die Organisation als auch die Menschen, mit denen ich arbeite, genauso funktionieren. Das heißt, auch wenn ich sage, ich brauche bis Freitag irgendwelche Unterlagen oder wir müssen heute alle Leute irgendwie in den Call kriegen, passiert das dann halt nicht immer. Und das macht mich natürlich wahnsinnig und da komme ich echt oft an meine Grenzen. Und da arbeite ich zum Beispiel sehr, sehr stark dran, weil da, das kostet mich unfassbar viel Energie und das setzt mich so unter Stress manchmal, weil ich natürlich dann auch gerne meinen Plan durchziehen würde und das in meinem Konstrukt abarbeiten möchte. Und da habe ich in der Tat noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir.
2: Okay, aber wenn du das jetzt so beschreibst, also gibt es Faktoren, die eine Resilienz beschreiben? Oder gibt es bestimmte Einflussfaktoren, Säulen von Resilienz, wo man sagen kann, das hat einen großen Einfluss darauf, wie widerstandsfähig Menschen in bestimmten Krisensituationen oder in Stresssituationen agieren?
1: Also dieses Resilienzkonzept basiert ja auf sieben Säulen. Wenn wir jetzt mal in klassisch reingehen, einfach in, in das, was Resilienz darstellt. Was sind Resilienzfaktoren? Also wir können uns in bestimmten Bereichen fortbilden, wo wir sagen, okay, das kriegen wir in den Griff. Das wären Optimismus, Akzeptanz, Verlassen von Opferrolle, Lösungsorientierung. Das wären Zielorientierung, Netzwerkorientierung und das Thema Verantwortung übernehmen. Also das sind so die Resilienzfaktoren im Großen und Ganzen, auf denen man aufbauen kann, um resilienter zu werden. Wenn ich jetzt die Frage richtig interpretiere, würde ich sagen, dass jeder Mensch unterschiedlich stark in bestimmten Teilen ausgebildet ist. So, Das ist leider von der Natur vorgegeben. Also wir haben da alle nicht die vollumfängliche Ausbildung zu 100 Prozent, einfach aufgrund von Sozialisation oder von irgendwelchen anderen Themen. Sodass ich da nur sagen kann, ja, es gibt Faktoren, aber die sind bei jedem Menschen unterschiedlich.
2: Aber wenn wenn diese Faktoren unterschiedlich sind ich, ja. und also sie sind ja nicht alle nur ähm, ich sag mal angelegt als eine, äh, oder erblich bedingt oder irgendwie in, in deiner Persönlichkeit angelegt, kann man sagen, dass wir haben vorhin über Peloton gesprochen und diese, äh, diese Zeit, die ich zum Beispiel persönlich äh, gerne drauf oder generell mit Sport irgendwie
1: verbringe, ja.
2: kann man Resilienz
1: trainieren wie einen Muskel? Ja, absolut. Also wenn absolut Resilienz ist ein Muskel und es ist trainierbar und das ist ja das Interessante an diesem Konzept. Also man, man kommt zwar mit unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, resilient zu sein in diese Welt und das trainiert sich auch über die Jahre, aber es ist ausbaufähig. Also jeder Mensch hat die Möglichkeit, an seiner Resilienzfähigkeit zu arbeiten und damit seine psychologische Widerstandsfähigkeit, was ja Resilienz im Großen und Ganzen einfach ist, zu stärken. Und ähm, da gibt es Methodiken hinter, da gibt's Trainings hinter und so weiter und so fort. Aber es ist genau das, was du sagst. Am Anfang setzt du dich nicht auf dein Peloton-Bike und reist zehn Stunden am Stück ab, sondern du startest halt mal klein und trainierst dich langsam rein. Und so wirst du halt immer und immer stärker. Und genauso funktioniert's halt auch im Sport. Und das ist ein, ein sehr, sehr guter Vergleich.
2: Aber dazu habe ich mal eine Frage. Weil ja. wie erkenne ich denn, wie resilient ich eigentlich bin, weil ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, mhm. das anhand eines Fragebogens zum Beispiel zu machen. Also das gibt es ja mhm. manchmal, dass man irgendwie einen Fragebogen hat und dann ähm, kann man irgendwie bestimmte Situationen auf einem Fragebogen ankreuzen oder beantworten und daran sehe ich dann, wie resilient ich bin. Aber ist das nicht, als ob ich irgendwie per Fragebogen beantworten würde, ob ich schwimmen kann? Weil das finde ich doch auch nur raus, wenn ich irgendwie im Wasser bin. Also brauche ich nicht diese Krisensituationen, brauche ich nicht diese Stresssituation, das reale Leben, um festzustellen, wie resilient ich bin und wer hilft mir zu erkennen, wie resilient ich bin?
1: Ja, absolut. Also da hast du vollkommen recht. Ich bin auch kein Fan von diesen Fragebögen. Die geben dir dann irgendwo so ein, ein Rad wieder, wie so, ein, wie so eine Spider-Map und da steht dann drin, du bist zu 80% Prozent resilient auf oder du funktionierst. Ja, ich meine, was soll das? Ne? Also wir wissen auch alle, wie man solche Fragebogen ausfüllt, um da gute Werte rauszukriegen, um sich da vielleicht dann letzten Endes nicht mit auseinandersetzen zu müssen. Am Ende kriegst du es raus, indem du es genau wie du sagst, das tägliche Leben beobachtest und dich selbst beobachtest. Das heißt, was sind Faktoren in deinem Leben? Wo sind Stressoren, wo du wirklich mit etwas in Kontakt kommst und merkst, verdammt nochmal, das stresst mich gerade so sehr, das kostet mich so viel Energie, das belastet mich so stark. Ähm, wie, wie kann ich damit umgehen und warum vor allem? Also diese Bewusstmachung für bestimmte Themen ist unfassbar wichtig. Das machen wir aber alle nicht. Also wie oft ähm, sagen wir, wir regen uns über irgendwas rauf oder auf über längere Zeit aber keiner macht sich mal bewusst, was, über was regen wir uns eigentlich auf? Warum regen wir uns darüber auf? Warum hat das so einen Impact auf mich? Also wir starten schon mal mit dieser Bewusstmachung. Und ja, auch die zweite Frage äh, kann ich auch mit Ja beantworten. Der Erste, der dir dabei helfen kann, bist du selber, indem du mit dir in den Diskurs gehst und mal für dich auch mal reflektierst und das ist immer so ein bisschen, ne? wir wollen alle reflektieren und das ist so ein bisschen in diesen Business-Kontext einzuordnen, aber mal zu reflektieren, warum triggern mich die Dinge, sich abends mal hinzusetzen, sich die Zeit auch mal für sich zu nehmen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Dann bekommst du am Ende des Tages etwas hin, wo du ein Bild von dir bekommst, was eben fernab von einem Fragebogen funktioniert, sondern was du mit dir selber ganz ehrlich ausmachen musst. Und das hilft dir auf jeden Fall, zumindest schon mal Triggerpunkte rauszukriegen oder auch Punkte rauszueruieren, wo du dann mal dran arbeiten kannst.
2: Das heißt, meine eigene Einstellung zu bestimmten Themen ist ein ist ein elementarer Faktor. Also ich würde jetzt mal in meiner Sprache sagen, resiliente Menschen neigen offensichtlich weniger zum Katastrophieren, also na, zu diesem sich um alles Sorgen machen, sich äh, dieses ständige Overthinking, sondern resiliente Menschen haben eine, ich liebe ja diesen Begriff Selbstwirksamkeit, also mhm. die den, den Glauben, dass ich aus eigener Kraft Dinge verändern kann und eben nicht in einer Opferrolle bin. Das ist ja das, was du vorhin äh, gesagt hast. Ne? Aus, aus einer Opferrolle herauszukommen, sondern eine Täterrolle einzunehmen und zu sagen, es gibt Situationen, die kann ich vielleicht nicht verändern, aber ich kann meine Haltung ja. dagegen verändern.
1: Der, der Perspektivenwechsel ist so unfassbar wichtig. Ne? Und, und das, also Die Art und Weise, wie ich auf Dinge schaue, definiert ja, wie ich etwas wahrnehme. So Und wie ich das Ganze auch bewerte. Das heißt, ich nehme mal ein x-beliebiges Beispiel. Ich habe irgendeine Situation. Ich gehe in ein Meeting, einfach mal Business-Kontext, und ich weiß ganz genau, 20 Prozent wird redundant sein und es stört mich total. Gehe ich jetzt da rein und lass mir von den 20 Prozent das ganze Meeting kaputt machen? Oder gehe ich mit der Haltung da rein, dass es andere Leute für andere Leute vielleicht wichtig ist, das Ganze nochmal mitzukriegen? Also jedes Mal, wenn ich auf ein Problemstöße auf irgendetwas, was mich belastet, ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Wie wechsle ich den Blick auf die Dinge, um dann am Ende des Tages wirklich auch für mich erarbeiten zu können, okay, vielleicht muss ich mal einfach anders auf das Problem schauen. Wenn meine Bahn eine halbe Stunde später kommt, gibt mir das vielleicht die Möglichkeit, mich nicht drüber aufzuregen, sondern E-Mails zu erledigen oder weiß ich, Musik zu hören, mich zu entspannen, ein Buch zu lesen, mir einen Kaffee zu holen. Also immer wieder weg vom Problem und das Ganze mal aus der Zuschauerperspektive anzusehen, hilft einfach ungemein.
2: Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wir reden ja. wir reden gerade sehr stark über so dieses, ähm, was ich selbst tun kann, wie ich selbst einen Perspektivenwechsel einnehme, wie ich mich selbst irgendwie auch reflektieren kann, selbst, Selbstreflexion. Welchen Einfluss haben denn aus deiner Sicht äh, hat denn so ein soziales Umfeld? Es gibt ja diese berühmte Studie, ähm, die, glaube ich, schon 1955 anfing, als 700 äh, hawaiianische Kinder äh, mhm. langfristig beobachtet wurden. Und die kamen, glaube ich, alle aus prekären Verhältnissen. Nur einige haben es ja geschafft, eine wirkliche Resilienz aufzubauen. Und was man ja festgestellt hat, dass alle diese Kinder, die dann eben später eine stärkere Resilienz hatten, einen, eine Bezugsperson hatten oder ein soziales Umfeld, einen sozialen Anker, ähm, in dem sie sich gut aufgehoben fühlten oder dass sie gestützt und beraten hat. Wie wichtig ja. ist die eigene Selbstreflexion und wie wichtig ist auch das soziale Umfeld, soziale Kontaktpunkte, die ich habe, um resilienter zu werden?
1: Das ist unfassbar wichtig. Also schlicht und da also die Studie, die du ansprichst, ich... Ich Suche den Namen gerne noch mal raus. Mir, mir fällt es auch gerade nicht ein. Das ist halt eine der, der Studien, die so ein bisschen in diesem Resilienzumfeld ähm, bahnbrechend waren. Ich glaube, ein Drittel kam heraus, haben einen Lebensweg eingeschlagen, der nicht von den, El also unabhängig von den Eltern anders geworden ist. Das waren ja prekäre Situationen mit Gewalt in der Familie und Drogen und Alkohol und allem, was da so zugehört. Ähm, und die, genau das, was du sagst, also es ist halt sehr, sehr wichtig, ein Netzwerk zu haben und Personen in deinem näheren Umfeld, die dir helfen, auch erstmal A, dir Input zu geben und vor allem aber auch Stütze zu haben. Weil wir sind teilweise auch sehr, sehr stark darauf angewiesen, ähm, dass wir mit anderen Menschen über unsere Probleme reden, dass wir die Möglichkeit haben, uns auszutauschen, aber vor allem auch, dass uns Leute eine gewisse Richtung vorgeben. Und soziales Umfeld oder auch das, was wir jetzt als Netzwerk beschreiben würden, wo wir Hilfe anfordern können, wo wir mit Menschen in Interaktion gehen können, wo wir sagen können, ich brauche etwas von dir, stütz mich, leite mich, wie auch immer, hilft uns einfach in Situationen, die für uns, extrem belastend sind, ein Stück weit etwas abzugeben und da das Ganze auch zu teilen und einen Schritt nach vorne zu gehen. Also soziales Umfeld ist extrem wichtig, es ist super prägend. Also Environment Change kann in Resilienten oder bei Belastungsfaktoren extrem wichtig sein. Beantwortet das deine Frage?
2: Das beantwortet meine Frage, aber es führt mich eigentlich zu einem anderen Punkt, nämlich fällt es extravertierten Menschen, einfacher resilient zu sein, weil sie vielleicht eher die Möglichkeit haben, auf andere zuzugehen, sich zu öffnen, mit anderen über bestimmte Themen zu sprechen oder überhaupt soziale Kontakte zu knüpfen und sich ein Umfeld zu schaffen, in dem sie aufgefangen werden?
1: Das kann ich schwer beantworten. Also wenn man mich kennen würde, also live, ich bin auch sehr extrovertiert, also ich gehe sehr schnell auf Leute zu, ich, kann, ne, ich bin ein geselliger Mensch. Ich ziehe aber zum Beispiel das, was ich äh, an Energie brauche, aus Ruhe. Und ich bin auch jemand, der jetzt nicht zu jemandem geht und sagt, ey, pass mal auf, lass uns mal bei, deine, lass uns mal bei meine Probleme reden. Ich habe hier und hier und das Thema. Also ich mache sehr, sehr, sehr viel mit mir selber aus auch. Von daher kann ich die Frage nicht in Gänze beantworten. Ich glaube, dass es extravertierten Menschen leichter fällt, auf andere zuzugehen. Ich glaube aber, dass dass Menschen, die sehr introvertiert sind, sich mit einer viel klareren und deutlicheren Auseinandersetzung mit sich selber hinterher an Leute wenden, weil die sich einfach noch mal ein paar Gedanken machen. Aber hier an dieser Stelle muss ich sagen, dass das nicht irgendwie wissenschaftlich valide ist oder Sonstigem. Das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Ja,
2: also ich würde die Einschätzung teilen. Das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen, ja. als wir darüber gesprochen haben, wie wichtig eben ein soziales Umfeld ist und vor allem auch, wie wichtig es ist, eine soziale Unterstützung anzunehmen. Es geht ja nicht nur darum, dass man äh, die sucht, sondern auch wenn sie geboten wird, ähm, auch diese Unterstützung irgendwie anzunehmen. Ich glaube, auch das ist ein, äh, ein
1: wichtiger Teil. Also es ist Das ist eine Fähigkeit. Ja. Also Hilf, Hilf, nach Hilfe zu fragen, ist genauso wichtig, wie Hilfe annehmen zu können. Wenn wir uns, und das ist so etwas, so was ich immer so ein bisschen kritisiere, wenn wir uns mal die Gesellschaft anschauen, dann haben wir überall unsere... Self-made millionäre und die Leute, die es alleine geschafft haben und äh, ich gehe alleine und schaffe alleine. Nee, das ist Blödsinn. Nur das schaffen 0,00001% der Weltbevölkerung, wenn überhaupt. Also jeder braucht Hilfe. Und jeder, der um Hilfe fragt und jeder, der wirklich weiß, wo er auch Hilfe bekommt, kommt nicht nur schneller an sein Ziel, sondern das ist eine Stärke. Also es ist ja wirklich eine Herausforderung für mich heutzutage, zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich habe hier ein Problem, ich komme mit einem bestimmten Punkt nicht weiter, kannst du mir helfen? Und davon, das ist, ich nicht, ob es ein Tipp ist, aber davon sich zu lösen und mal hinzugehen und zu sagen, wir haben alle unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten und genauso haben wir alle unsere Defizite. Und da zu fragen und um Hilfe zu bitten und vor allem dann auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe gesehen, du brauchst da vielleicht was von mir. Darf ich dir was anbieten, zu sagen, ja, bitte? Weil du im besten Fall gehst du gestärkt raus und du lernst was. Also das ist etwas, was man durchaus trainieren darf und, und sollte.
2: Das finde ich total cool, weil es ist ähm, für, aus meiner Sicht ist es auch so ein Mythos, dass resilientere, widerstandsfähigere Menschen Krisen einfach nicht erleben. Sondern ich glaube... Auch resiliente Menschen spüren diesen Schmerz und zwar genauso wie weniger resiliente Menschen den Schmerz in einer Krisensituation spüren. Aber sie haben offensichtlich, also der Schmerz lähmt nicht so sehr oder hält einen nicht so sehr davon ab, nach vorne zu gehen, kreativ eine Lösung zu suchen, aus dieser ja. Opferrolle rauszugehen. Und ich glaube, auch, auch nach äh, auch sich einzugestehen, dass es eben eine Krisensituation gibt, dass man diesen Schmerz, Verspürt ist ja kein Zeichen von Schwäche, weil es eben auch resiliente Menschen genauso spüren. Es ist lediglich die Frage,
1: welche Aktion ich daraus ähm, starte, oder? Exakt, wie gehe ich damit um? Also jeder, jeder hat, also ob es im persönlichen Umfeld ist, das mag ja sein, dass irgendetwas in einer Familiensituation ist, in deinem Privatleben, es kann beruflich sein. Wir alle haben die gleiche Last gespürt mit der Pandemie. Wir alle spüren wahrscheinlich die gleiche Last mit der aktuellen Lage in der Ukraine. Die Frage ist, bist du jetzt jemand, der sich dann auf seine Couch legt und die Decke über den Kopf und acht Stunden lang Serien guckt, bis er wieder schlafen gehen darf? Oder sagst du, okay, was kann ich jetzt tun, um die Situation für mich und vielleicht sogar die Menschen in meinem Umfeld besser zu machen? Und das ist auch wieder eine Frage von Haltung und Einstellung. Und da genauso wie du sagst, lösungsorientiert zu handeln, ins Handeln zu kommen überhaupt, sich selber diesen Antrieb zu haben, zu sagen, ich versuche jetzt und gehe nach vorne und trial and error, also Hauptsache aktiv werden, weil ne, die Komplexität eines, eines Problems reduzierst du ja nur, indem du Zugriff auf das Problem kriegst und daran arbeitest und nicht, indem du das Problem eine halbe Stunde lang anschaust. Und also sich reinzuarbeiten und etwas zu tun, ist immer besser als zu warten, dass irgendwas geschieht.
2: Mhm. Wenn, wir haben ja eben über das Thema des sozialen Umfelds gesprochen und ähm, auch über diese Krisen, in denen wir uns in den letzten, ja, schon fast drei Jahren befunden haben. Äh, siehst du eine Veränderung in der Gesamtgesellschaft, ähm, wie wir resilienter oder vielleicht, was meine Vermutung wäre, eher weniger resilient geworden sind, weil einfach zu viele riesenwidrige Situationen gleichzeitig auf uns
1: einprasseln? Ja, le leider ja. Also ich habe das Gefühl, also wir haben natürlich auch den, ich will jetzt fast sagen, den Nachteil in Deutschland im Paradies zu leben. Also wir hatten ja die letzten Jahrzehnte kaum großartige Krisen, sondern es ging immer nur steil bergauf und wir sind alles für alles war gesorgt und uns geht's gut und jetzt werden wir halt mit Dingen konfrontiert, die wir, mit denen wir uns nie auseinandersetzen mussten. Wir hatten zwar immer kleinere Themen, aber wir hatten jetzt keine großen Krisen, die wir erlebt haben. So, und was passiert natürlich dann? Wir müssen erstmal schauen, dass wir eine Pandemie abgewickelt kriegen. Dann kam zwischenzeitlich noch die Affenpocken, dann kam ähm, Irgendeine Form von, von, von Angriffskrieg, dann kam eine nukleare Bedrohung oder was auch immer dann am Ende des Tages die psychologischen Belastungsfaktoren sind, das ist dann teilweise auch einfach zu viel, weil wir uns mit unfassbar viel auseinandersetzen müssen und das haben wir die Jahre davor einfach nie getan sondern wir haben unser Leben gelebt und alles war in Ordnung. Und du merkst einfach, dass irgendwann, ne, wir reden ja dann auch von Energiefässern oder Sorgenfässern, irgendwann ist einfach bei jedem das Maß voll und dann bricht es raus und dann ist irgendwo Ende und dann geht nichts mehr. Und jetzt reden wir nur über Faktoren wie große Krisen. Jeder von uns hat ja noch seine eigenen Themen im, im Privaten, die unterschiedlich stark oder weniger stark belastend sind. Ähm, das muss man sich auch mal vorstellen. Also wir reden, die, die Themen, die uns von außen beigefügt werden und die Themen, die wir im Inneren haben, die sind ja teilweise so groß und so komplex, das bewältigen zu können. Da glaube ich schon, dass viele Menschen darunter leiden und auch einen sehr, sehr starken Abbruch in ihrer Resilienzfähigkeit erlebt haben in den letzten Jahren und einfach jetzt nicht mehr so belastbar sind und nicht mehr so widerstandsfähig. Hm. Denkst
2: du denn, dass wir generell vielleicht auch als Einzelpersonen oder als als Gesellschaft vielleicht sogar schneller aus Krisen rauskommen, als wir manchmal glauben? Also ist das nicht so eine... Ist das nicht im Menschen irgendwie mit drin, dass man denkt, das dauert immer ganz ganz lange und am Ende ist man überrascht, wie schnell man vielleicht aus kritischen Situationen wieder herauskommt und auch oft, wie wenig Nachhall es auch in einem irgendwie hinterlässt. Also ich möchte jetzt nicht sagen seelisch unversehrt, aber mhm. dass man Dinge irgendwie auch schnell hinter sich lassen kann. Ähm, ich glaube, dass man vorher immer denkt, boah, das äh, ist jetzt alles ganz schlimm und oftmals ist es, schneller vorbei als man denkt oder so wie man, wie ich früher mal gesagt habe, Nudeln und Sorgen macht man sich halt echt irgendwie immer zu viel, ne?
1: Ja, also die menschliche Anpassungsfähigkeit ist gigantisch, das ist, muss man einfach sagen. Also kleines Beispiel äh, außer Natur, wer äh, selbst Vater ist, der weiß, dass die eine oder andere Nacht ähm, mal ganz anstrengend wird, wenn man ein Neugeborenes hat. So und ach, nie wieder und oh mein Gott ist das äh, oh, Schlafmangel und ich laufe rum wie ein, wie, ein, wie ein Zombie und zwei Jahre später, ach ich könnte ja doch noch ne und noch ein kleines wäre süß und man vergisst das sehr, sehr schnell, wo man war und man kommt auch sehr schnell da wieder raus. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir am Anfang in die Corona-Krise gestartet sind, also welchen Impact das auf unsere Gesellschaft hatte. Und wie wir jetzt damit umgehen, dann sehen wir, wie in welcher welche Möglichkeiten wir von Anpassungen haben, die wir ja teilweise gar nicht aktiv steuern, sondern wir gehen einfach in diese Situation herein und bilden uns in der Situation aus. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, ausmacht. Und ich glaube auch, das wird in den nächsten Jahren uns zugute gereichen, dass wir einfach jetzt schon diese diese Themen hinter uns haben und die wir schon durchgemacht haben. Weil das hat uns auch wieder stärker gemacht. Also wir gehen ja immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Ne? Wir, manchmal trainieren wir diesen Resilienzmuskel auch ganz unbewusst und das findet jetzt gerade statt. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft ein ganzes Stück weit von lernen können und auch ein ganzes Stück stärker werden, auch wenn uns das
0: jetzt gerade noch nicht bewusst ist. Darf ich ganz gut eine Frage stellen, weil du gerade nochmal den Muskel ansprachst, Dennis. Und ist so ein bisschen ähm, das, was Muskeln stark macht, wo, worüber ihr ja auch ganz viel redet, ist dann, das fragte mich gerade bei Holgers äh, Frage nach dem gesellschaftlichen Einfluss, ist dann sowas wie Social Media und ähm, ja, wirklich das Auseinandersetzen damit, ist das dann eher der der Wackelpudding für die Muskeln, also das, das was schä schädigt, weil man sich dann doch wieder mit so viel Nicht-Resilienz äh, konfrontiert sieht, die einen vielleicht selber auch ein bisschen äh, runterzieht? Und sollte man das dann tun, nichts lassen? Hast du da eine Meinung? Also ich glaube, dass wir uns durchaus mit Quellen über
1: Dinge versorgen sollten, die allerdings sehr valide sind. Und wir sollten auch schauen, dass wir das recht moderat tun. Was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde, ist, wenn wir abends ins Bett gehen, die schlechten Nachrichten lesen, weil unsere Gehirnwellen verändern sich und wir nehmen Dinge mit in unser Unterbewusstsein, das sind die Täterwellen. Das heißt, wenn wir uns kurz vorher durchlesen, dass wieder irgendwo eine Rakete eingeschlagen ist, oder hier ist was Schlimmes passiert, oder da ist was Schlimmes passiert, dann bildet sich das langfristig in unserem Unterbewusstsein aus, und das ist ein gefährliches Thema. Ich würde persönlich sagen, nicht, macht euch schlau, lest die Sachen, also ruhig damit konfrontieren, weil das hilft uns ja auch am Ende des Tages, mit diesen Themen klarzukommen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, um sie zu verarbeiten und dann bearbeiten zu können aber moderat. Also jetzt nicht von morgens bis abends in, in irgendwelchen Chatgruppen lesen und sich Sorgen machen und da beeinflussen lassen. Da würde ich persönlich sagen, ähm, alles mit einer gewissen Distanz und dann lieber von Quellen, wo ich sagen kann, okay, da ist auch eine gewisse ähm, eine Selektion bei und ich bekomme da nicht irgendwo ähm, irgendwas aus dem Hinterzimmer präsentiert.
2: Ich würde vielleicht so zum Abschluss, weil wir sind ja jetzt auch am Anfang des Jahres irgendwie auch von dir mhm. nochmal interessieren. Ja, wir haben jetzt viel darüber gelernt, dass ein Teil meiner persönlichen Widerstandsfähigkeit ja ähm, schon irgendwie auch in meinem in meiner Persönlichkeit äh, vielleicht auch erblich irgendwie bedingt ist, aber dass ich einen großen Teil auch selbst in der Hand habe, diesen Muskel zu trainieren. Wenn wir jetzt irgendwie unseren Zuhörerinnen sagen, ähm, wenn man jetzt ins Jahr reingeht, was sind so, vielleicht so ein, zwei Schutzmechanismen für die Psyche, mit denen ich schaffe, einfach diesen Resilienzmuskel ähm, zu stärken, aus deiner Sicht?
1: Was ich für mich, und das ist mein persönlicher Geheimtipp, also erstmal ist es Bewusstmachung. Also was sind Triggerpunkte, die mich wahnsinnig machen, wo ich Stress mitkriege, die mich Energie kosten? Dann, wie kann ich mit Stressoren umgehen und wie kann ich mein Energiemanagement steuern? Das ist einfach, weil wir von morgens bis abends ja auch frequentiert sind mit Aufgaben. Mein absoluter Geheimtipp ist, setzt euch mit euren intrapersonellen Rollenkonflikten auseinander. Das klingt jetzt super nerdig. Ich will das kurz auflösen. Also, also es gibt, wir, wir sind, das, das wird viel zu wenig gemacht, wenn wir morgens aufstehen, dann sind wir Ehemann, Vater, wir sind ähm, dann irgendwann vielleicht äh, Geschäftsführer, wir sind aber in einer anderen Rolle auch Berater, wir sind dann in der nächsten Rolle, sind wir äh, Sportskamerad oder sonst. Also wir gehen über das, den ganzen Tag in unterschiedliche Rollen, passen diese Rollen zu unseren Persönlichkeiten. Also mein, mein Tipp ist, setzt euch damit auseinander, wie ihr den Tag verlebt, in welchen Rollen und passen die zu eurer Persönlichkeit, weil das ist etwas, was dich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr begleitet und das ist ein absolutes Geheimmittel, um sowohl resilienter zu werden, als auch mal in Kontakt mit seiner Persönlichkeit zu kommen. War jetzt ein bisschen mehr als ein Tipp, aber ähm, ist für mich echt unfassbar wichtig und ich hoffe, es hilft. Hast du das mal gemacht für dich und hast du das? Äh, was, was ist deine Bewertung? Es ist unfassbar schwierig. Also wenn du, ich, ich kann es mal einfach ganz plastisch aufmalen. Ihr nehmt einen Zettel und einen Stift und dann malt ihr in die, in die erste Spalte, malt ihr alle Rollen, die ihr über den Tag habt. Also das können fünf Sachen, das können aber auch 25 sein. Ne? Du wechselst die Rollen ja auch. Du wechselst ja sogar die Rolle, wenn du den Meetingraum wechselst. Ne? Oder wenn du mit einem anderen Kollegen sprichst. In die zweite Rolle, ähm, in die zweite Reihe, guckst du mal, ist es eine Rolle, die dich, mit Energie auflädt oder ist es eine Rolle, die die Energie wegnimmt? Und in die dritte Spalte schreibst du mal rein, wie viel Zeit verbringst du eigentlich in dieser Rolle? Und das ist ein Eye-Opener, weil du ganz oft siehst, oh mein Gott, da bin ich zwei Stunden in einer Situation oder einer Rolle, in der will ich überhaupt nicht sein. Und was kannst du dann, du eigentlich dann tun, um aus dieser Rolle rauszukommen? Und das ist, ist wirklich ein echt interessantes Thema und von da an dann immer weiter und weiter.
2: Aber es sind ja nicht nur die Beruflichen, ne? es sind ja, wie du gesagt hast, alle Rollen, nee. die ich irgendwie einnehme und ähm ich finde das super spannend, weil ich glaube gerade in der Remote-Situation, in der wir oft arbeiten, vermischen sich diese Rollen ja auch und sind teilweise irgendwie gleichzeitig und das macht es halt so echt kompliziert auch, ne?
1: Absolut. Du sitzt ja am, am Schreibtisch und dann kommt, also gerade Corona-Zeit ne, oder auch Kind ist krank, dann kommt dein, dein kleines Mädchen rein und möchte halt mit dir spielen. So, bist du jetzt in der Rolle, dass du die, dieses Gespräch unbedingt zu Ende führen willst oder bist du jetzt in der Rolle des Vaters, der unbedingt auch mit seiner Tochter ähm, spielen möchte und der ja auch nicht das Gefühl geben möchte, du bist jetzt gerade weniger wichtig als das Telefonat, was ich habe. Das heißt, hier ist ein gigantischer Konflikt der ist nicht leicht zu lösen, aber da ist ein Konflikt, der dich vielleicht im Inneren jetzt äh, emotional nach oben treibt. So Und sowas zu verstehen und zu sagen, wie gehe ich damit um? Äh, und das auch vielleicht mal in einem Gespräch durchzuholen mit einem mit einem anderen Menschen, mit einem, vor allem auch mit, mit den kleinen Menschen. Ne? Das ist so wichtig ähm, und zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist für mich ähm, eine, eine der großen Lehren der letzten
0: Jahre gewesen. Super spannend. Vielen Dank. Total. Holger, hast du noch Punkte? Sonst hätte ich äh, eine kleine Abschlussfrage, äh, die, die ich an der Stelle ganz gerne einfach mal ein kleines bisschen modifizieren würde zu dem, was wir vielleicht äh, abgesprochen haben.
2: Aber ich kann doch, Benny, ich kann unter Druck nicht arbeiten. Bitte
0: keine Veränderungen. Ja, weiß ich,
1: weiß ich.
0: Jetzt sei doch mal ein bisschen widerstandsfähiger. Ähm, also Holger, wenn du jetzt nichts dagegen hast und nicht weitere Punkte in deinem Kopf hast, die du Dennis unbedingt noch fragen möchtest, ähm, würde ich tatsächlich euch einladen zu unserer Abschlussrubrik The Sweetest Lemon. Vielleicht so im Gespräch ist mir gekommen, eine kleine Modifikation würde ich ganz gerne machen. Und Holger, du hast es so schön gesagt, dass der Einfluss der Gesellschaft ähm, auf uns als Mitarbeiter, als als Mensch äh, so, so wichtig ist. Und ähm, da meine Frage, was wäre so aus eurer Sicht, die Sweetest Lemon aus eurer Sicht, das Top-Instrument oder auch das Top-Mittel, was, was ein Arbeitgeber ein Unternehmen übernehmen kann als, als diese gesellschaftliche Rolle, als diese Mutter- oder den Vaterersatz, ähm, um den Mitarbeitenden noch resilienter zu machen und ihm einfach mehr Kraft zu geben, um einen guten Job zu machen, aber auch ein glücklicher Mensch zu sein.
2: Das ist also aus meiner Sicht total wichtig und äh, es ist essentiell, ich habe das schon zu Beginn gesagt, wir haben an der Stelle tatsächlich eine Verantwortung. Es gibt ja eine kausale Kette. Und die kausale Kette heißt, dass aus Stress irgendwann auch viel kritischere, weitergehende, ernsthaftere Erkrankungen entstehen können. Also Angststörungen, Depressionen, ähm, vielleicht sogar wirklich ähm, körperliche Leiden, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, etc. Also das alles entsteht ja aus Stress. Also wenn wir sagen, wir haben eine Vorsorge oder wir haben eine Fürsorgepflicht als als Unternehmen, dann müssen wir auch stark in die Prävention gehen. Weg vom Pflasterkleben hin zu frühzeitig Hilfestellungen anbieten, ein, ein Umfeld, ein soziales Umfeld zu bieten, indem man eben diese Dinge, über die wir gerade gespro äh, gesprochen haben, indem man sich auch öffnen kann, indem man bewusst über Stress auch spricht und zwar nicht in einer in einer angstvollen Umgebung, sondern in einer offenen, in einer transparenten Umgebung. Ähm, Angebote zu schaffen, in dem, weil wir wir sind ja alle keine Experten, dafür gibt es Menschen wie Dennis, aber Angebote zu schaffen, ähm, wo sich jemand öffnen kann. Das ist einfach total wichtig. Wir stehen da gerade am Anfang, also im Moment kleben wir noch Pflaster, aber wir gehen den Weg hin zu mehr Prävention. Und ähm, da, da sage ich nicht so viel, es ist natürlich auch schwierig für uns als Unternehmen, ähm, weil das nicht in unserer, wir sind nun mal ein Unternehmen und ähm, wir denken nicht immer langfristig, wir denken finanziell zumindest immer sehr kurzfristig. Aber das, über das wir ja sprechen, das sind ja langfristige Themen und auch ein Angebot zu schaffen, auch wenn es nicht immer sofort von allen wahrgenommen wird, ist wichtig. Und wir neigen halt dazu in, aus unserer Denke, wie wir es machen, also wie wir andere Dinge bewerten, zu sagen, naja gut, wenn etwas nicht genutzt wird, dann ist es auch nicht notwendig oder dann brauchen es die Leute nicht. Aber das Angebot muss trotzdem immer da sein, weil irgendwann braucht es jemand ähm, und dann kann ich nicht sagen, naja gut, wir haben es ja probiert, das hat ja keiner genutzt. Also Stresssituationen sind ja nicht irgendwie direkt abrufbar im Sinne von, ja jetzt äh, erzeuge ich mal Stress und dann nutze ich auch das Angebot und dann ist irgendwie auch meine Firma vielleicht glücklich, dass ich das Angebot genutzt habe, für dass sie äh, eventuell viel Geld bezahlen, sondern wir müssen eine generell andere Haltung zu diesem Thema entwickeln, weil es eben auch langfristig ähm, wirklich äh, ja äh, wichtig ist. Also es ist wichtig für uns als Unternehmen. Ähm, und zwar, und jetzt schließe ich vielleicht nochmal den Kreis zu vorne, bevor Dennis dann antwortet. Äh, entschuldige, wenn ich zu so lange geantwortet habe. Ähm, <lacht> es ist auch ein finanzieller Aspekt, weil... Wir wissen einfach auch aus Studien und auch aus unseren eigenen Daten, beziehungsweise aus unserer Zusammenarbeit mit Krankenkassen, dass die Krankheitstage, die aus einer mentalen Belastung kommen, einfach viel länger sind als die, die aus einer gewöhnlichen Erkrankung heraus, wie eine Grippe oder äh, vielleicht eine Verstauchung oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ne? mhm. Also es ist einfach für uns wichtig, dass wir in dem Bereich Sorge tragen, dass unsere Mitarbeitenden ähm, auch entsprechende Angebote haben.
0: Vielen Dank. Also total spannend und ich glaube auch ne, aus, aus der Perspektive jetzt mal aus deiner Rolle und äh, deiner Person und auch dem deinem Unternehmen kann sich da jeder, glaube ich, nur freuen auf, auf das, was nach dem Pflasterkleben kommt. Ähm, Dennis, du hast, du hast jetzt ja so ein. Erstmal, ich habe ich hab dich gesehen, sehr aufmerksam zugehört, schon fast mit den Hufen gescharrt. Was wäre deine <lacht> Sweetest Lemon, um, um ähm, da diesen, diesen, diese Lücke zu füllen ähm, als Unternehmen für seine Mitarbeitenden?
1: Also äh, erstmal äh, finde ich super, was Holger gesagt hat, den Raum zu schaffen für psychologische Sicherheit, über Stress reden zu dürfen und über ähm, Nichtresilienz und auch über, ich habe vielleicht ein mentales Problem, weil das ist noch nicht ausgeprägt. Also, diesen Raum zu geben, das ist ein Kulturthema, das, das muss jeder für sich machen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass es die, fast schon die Pflicht einer Organisation ist, sich um die Menschen zu kümmern, die in der Organisation auch sind. Und bei all den Angeboten, die wir haben und bei all den ähm, Katalogen, die wir an Weiterbildung haben, vielleicht auch mal einen Stups in die richtige Richtung zu gehen, muss ich sagen macht das mal. Wir empfehlen euch irgendeine Weiterbildung zur Führung und wir empfehlen euch eine Weiterbildung zur Kommunikation, aber tut euch selber mal den Gefallen und macht dieses Resilienztraining, weil es ist das, was Holger auch angesprochen hat. Du kannst im Jahr 30.000 Euro für Resilienztraining ausgeben, sparst aber hinten raus 300.000 Euro an, an Krankheitstagen. Also das hat auch einen Selbstzweck. Ne? Und du hilfst den Menschen. Also das ist etwas, was sich fantastisch verbinden lässt, um äh, Unternehmen und Menschen da wirklich Hand in Hand in die richtige Richtung zu steuern. Und da, glaube ich, gibt es Unternehmen, die sehr weit vorne sind und auch Persönlichkeiten, die sowas vorantreiben, wo, wo man ja einen hier auch im Gespräch hat mit Holger. Ähm, aber da müssen wir noch dran arbeiten. Und ich glaube, das wird aber das wird in die richtige Richtung gehen, weil der, der, nicht nur der Zeitgeist schreit danach, sondern das wird einfach
0: ein, ein Riesenthema in Zukunft werden. Sensationell. Ähm Vielen, vielen Dank. Ich glaube, aus dem, was ihr sagt, können sich ne, Zuhörende auch tatsächlich eine Scheibe abschneiden und inspirieren lassen, die ein Unternehmen führen oder Teams verantworten, aber auch jeder Einzelne von uns, der sich einfach damit auseinandersetzen soll. Und auch Dennis, vielen, vielen Dank. Ich werde ich werde diese intrapersonelle Übung mal machen und mal gucken, wie, wie so meine, meine Rollen, die ich am Tag einnehme, wie die sich positiv oder negativ auf meine Energielevel auswirken. Also ganz, ganz herzlichen Dank. It's mind blowing. Ich glaube es mir. ist mind blowing. Ja. Und da gibt's Rollen, die kann man, die kann man äh, nicht abschalten. Ne? Ich kann ja nicht sagen, so ich bringe meine Kinder nicht mehr ins Bett. Aber es gibt sicherlich genügend, genügend Rollen, die man reduzieren oder abschaffen kann. Also ich glaube, oder mind blowing. Das bewerten, ne? halt in dem ja. Fall dann auch.
1: Auch anders leben muss. ist spannend. Es ist super spannend.
2: Ja, es ist vor allem der Punkt, der aus meiner Sicht halt total wichtig ist, nämlich das Bewusstseinsmachen äh, von Stress und welche Art von äh, Stressoren es gibt. Und vielleicht auch mal am Ende zu sagen, ich halte es auch mal aus. Also ich lasse es auch mal vorbeiziehen, ohne immer dagegen zu kämpfen.
1: Du kannst sogar noch, wenn du hinterher, wenn du eine vierte Spalte noch reinmachen willst, kannst du noch hingehen und sagen, welche Ressource klaut dir das? Ähm, ne? Also Ressource Zeit, Ressource X, das ist dann auch nochmal ein Level Up. Aber das ist, ist wirklich ein ähm, ganz spannendes Thema.
0: Kannst du mit Teams machen, das ist wahnsinnig. Super. Vielen, vielen Dank an euch beide für das super Gespräch. Ich glaube, für jeden war was dabei. Herzlichen Dank. Und ich, ich glaube, das schreit nach einer Fortsetzung. <lacht> ja, Leben gerne. Sehr ja gerne. Super. Ja, und auch äh, an dich, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich glaube ähm, und meine Hoffnung ist ganz groß, dass da was für dich dabei war, dass du ähm, dir dieses Gespräch wirklich zu Herzen nimmst ähm, und was daraus machst. Ähm, ich glaube, das wird dich gestärkt in ein Sicherlich aufregendes, aufreibendes, ähm, spannendes Jahr 2023 bringen und tragen. Wenn du Feedback hast, wenn du weitere Fragen hast auch zu dem Thema, äh, melde dich jederzeit gerne. Ich denke mal, Dennis steht da sehr, sehr gern zur Verfügung. Holger und ich äh, sowieso. Also melde dich über äh, letsmacklemonate.de, melde dich über LinkedIn. Da freuen wir uns sehr über dein Feedback. Und ansonsten alles Gute, ähm, pass auf dich auf und bleib gesund.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.